0: Come parlare in pubblico in modo efficace e coinvolgente? Oggi vediamo diversi punti e vediamo subito come fare quando ci manca il fiato, quando parliamo con le persone, perché magari siamo agitati o agitate, come parlare quindi senza andare in confusione, anzi con più sicurezza, come smettere di parlare troppo velocemente, esercizi per un buon eloquio per la comprensibilità delle parole e infine come migliorare le videochiamate per i nostri clienti. Oggi lo faccio rispondendo alle domande che mi avete fatto proprio qui sul mio canale sotto a vari video. Iniziamo, sigla! Oggi rispondo alle domande che mi avete fatto qui su YouTube e peraltro se anche tu vuoi farmi la tua domanda scrivila qua sotto nei commenti e scrivi che cosa ti piacerebbe approfondire su come parlare in pubblico, come parlare e interagire con clienti e collaboratori e ovviamente con tutte le persone, che cosa ti piacerebbe capire e sapere di più. Anzi, siccome ogni settimana pubblico nuovi video, anche come questo, su come parlare per coinvolgere e interessare le persone, io ti suggerisco di iscriverti al canale e attivare la campanella. Io sono Stefano, sono specialista in public speaking pratico. Aiuto le persone a parlare per farsi ascoltare e seguire da clienti e collaboratori nelle situazioni professionali. E onestamente in tutta la vita. Prima domanda. Grazie per le lezioni, seguendole ho notato di essere abituato a respirare col diaframma, cosa che non sapevo nemmeno io. Tuttavia non sono in grado di sfruttarlo perché quando parlo mi manca il fiato dopo poco tempo. Forse non gonfio abbastanza il diaframma. Allora, rispondiamo subito a questa domanda che è importantissima. Il diaframma non va gonfiato, semplicemente va spostato perché è questo disco che si sposta verso il basso. Io ho già girato un paio di video importantissimi su questo, e li tro- sono questi, e li trovi qui sotto in descrizione. Quindi Il diaframma si sposta e questo ci permette di riempire i polmoni. Per prima cosa possiamo aumentare la capacità polmonare. Nel secondo video, che trovi sempre il link è qua sotto in descrizione, ti spiego come farlo. Ma te lo anticipo anche qui. Inspiro in un tempo che è sempre costante ed espiro l'aria in un tempo che tende ad aumentare. Per esempio, inspiro sempre in due tempi. Poi espiro in due tempi. Poi inspiro in due tempi. Questa volta espiro in quattro tempi. Poi inspiro sempre in 2, espiro in 6, poi inspiro in due, espiro in 8 e così via. Naturalmente deve essere sempre un ciclo. Quindi, per esempio. Eccetera. Un altro punto importante è quello di non riempire i polmoni fino all'estremo, perché poi non avresti il tempo di espirare a sufficienza l'aria, quindi non avresti il tempo di ricambiare l'ossigeno, ma nei video che ti ho indicato trovi tutto quanto. Poi quando parli con le persone è fondamentale dimenticarsi la respirazione, perché noi dobbiamo focalizzarci sulla relazione con la persona per stare bene noi e quindi per far stare bene il nostro interlocutore. Infine, Supponi di andare un po' in affanno, cioè senti che ti manca il fiato. La soluzione qual è? Beh, fare esattamente come i nuotatori. Cioè, quando hanno bisogno di aria, in realtà la prima cosa che devono fare è espellere quella che hanno già nei polmoni e che è carica di anidride carbonica. Come fare in pratica? Beh, sento di avere troppa aria e che faccio? Svuoto. E poi non penso neanche alla inspirazione e lascio che la mia la mia respirazione involontaria faccia tutto da sé. Bene, passiamo alla seconda domanda. Il mio problema è che entro in agitazione mentre sto parlando con qualcuno e tutto si annebbia e mi si paralizza il pensiero. Se ci fosse un qualche esercizio per superare questo dramma te ne sarei eternamente grato. Sì, Immagina che quando stai parlando con una persona tu devi dare un concetto dopo l'altro. Il punto è infatti che chi ti ascolta ha bisogno di chiarezza, ha bisogno cioè di ritrovarsi nel tuo percorso di argomentazione, cioè di esposizione delle idee e dei concetti. Bene, dobbiamo lavorare sul senso di sicurezza. Cioè dobbiamo fare in modo che ci sentiamo sicuri quando esponiamo una serie di concetti. Questo permette a chi ci ascolta anche di ascoltare e sentire i concetti uno dopo l'altro in ordine e quindi di capire più facilmente quello che noi stiamo dicendo. Ciò che dobbiamo evitare cioè di sbrodolare una serie di concetti uno dopo l'altro perché manda in confusione chi ci ascolta e onestamente manda in confusione anche noi stessi. Perciò immagina di avere davanti un quaderno quando parli. E cioè, tu devi dire, per esempio, tre concetti e immagina di averli scritti uno per ogni pagina del quaderno. E allora sulla prima pagina che immagini di avere davanti hai il primo concetto. Per esempio, potrebbe essere il concetto che noi dobbiamo parlare con sicurezza. Bene, allora tu di il primo concetto. Noi dobbiamo parlare con sicurezza. Fermo. E immagina a questo punto di girare il foglio, perché il secondo concetto è sulla pagina successiva. Parlare con sicurezza ci permette di migliorare la relazione con la persona che ci sta ascoltando. Ti fermi, perché il terzo concetto si trova sulla pagina ancora successiva. Immagina allora di voltare di nuovo pagina. Questo permette a noi di sentirci più sicuri. E quando noi ci sentiamo più sicuri, la persona che abbiamo davanti sente questa sicurezza e sente che la relazione è piacevole. Quindi immagina di dire un concetto dopo l'altro. Chiaro che questo ti permette di lavorare sul tuo senso di sicurezza e per lavorare ancora di più sulla sicurezza ti consiglio di farlo con un esercizio pratico che oggi è pronto ed è gratuito e che ti farà comprendere come aumentare la sicurezza nel tuo modo di parlare. Lo trovi qui e lo trovi naturalmente in descrizione. Vediamo ora la terza domanda che è strettamente collegata con questa che abbiamo appena visto e cioè buonasera Stefano. Che cosa consiglieresti per chi parla velocemente? Lo stesso esercizio potrebbe essere utile, ma te ne aggiungo un altro. Immagina di utilizzare una pallina come questa. Può essere una pallina da tennis, per esempio. Bene, così come facevamo con la pagina che dovevamo voltare per ogni concetto, utilizziamo la pallina. Per esempio puoi dire il primo concetto spostando la pallina da una mano all'altra e mentre fai questa operazione e parli del primo concetto osservi continuamente la pallina e l'hai depositata. A questo punto devi dire il secondo concetto. Bene, per dire il secondo concetto farai l'operazione contraria e sempre osservando la pallina sposterai la pallina da una mano all'altra ritornando alla prima. A questo punto devi dire il terzo concetto, beh, insomma non dovrai fare altro che ripetere lo stesso esercizio. E questo lo puoi fare per tutti i concetti, questo era il primo step. Secondo step, fai la stessa cosa, ma questa volta non osservi la pallina, perché immagini di osservare il tuo interlocutore. Ah, parentesi, se vuoi fare questo giochino con una persona reale, che magari sia tuo complice, e potete scambiarvi i ruoli in modo che entrambi state facendo questo esercizio, beh, risulta utilissimo. Quindi a questo punto di il primo concetto facendo sempre questa operazione, ma stai guardando la persona o immagini di guardare la persona. Poi di il secondo concetto e fai questa stessa operazione. Poi di il terzo concetto e fai quest'altra operazione. La stessa cosa. Infine deposita la pallina e ultimo step di il primo concetto immaginando di spostare la pallina da una mano all'altra. E poi di il secondo concetto, immaginando di spostare la pallina ancora da una mano all'altra. E infine, con ancora l'immaginazione, fai la stessa cosa con il terzo concetto. Prova e poi fammi sapere come ti trovi. Commenta qui sotto. Ok, ancora due domande. A parentesi, se pensi che questo video ha migliorato in qualche modo la tua vita anche di poco, ebbene qui sotto trovi il pulsante Grazie di YouTube. È un pulsante che ti permette di ringraziarmi e in questo modo io potrò continuare a pubblicare contenuti qui su YouTube gratuitamente. Grazie. Ecco la domanda. È un buon esercizio leggere libri ad alta voce cercando di scandire meglio al meglio le parole Sì, certo, è un buon esercizio scandire bene leggendo libri, perché scandire bene le parole può essere, vedi, questa è una scansione sillabica, ma può essere lo stesso esercizio, lo possiamo fare anche articolando in questo modo. Bene, ho girato un video anche su questo, naturalmente, è questo qui, e anche qui te lo metto in descrizione. Va bene utilizzare libri, va benissimo. Ciò che è importante è evitare l'effetto cattedrale nel deserto, cioè ci alleniamo tantissimo con i libri, va benissimo, ma magari noi non vogliamo leggere libri in pubblico, non è esattamente il nostro scopo. Il nostro scopo è interagire bene con le persone in modo tale che ci capiscano bene e quindi la relazione migliora, questo è il risultato a cui noi puntiamo. Allora, che cosa fare? Va bene leggere libri e il suggerimento che ti do è quello di fare prove, scandendo bene le parole, magari sillabando, come sto facendo io adesso, sto sillabando parlando normalmente e quindi scandendo normalmente. Sto parlando di che cosa? Dell'argomento rispondendo alla tua domanda. Senti come sto forzando tantissimo e come mi sto forzando anche nella articolazione dell'apparato fonatico bene questo lo puoi fare normalmente e se poi smetti di fare l'esercizio cosa succede ti accorgi subito della qualità del tuo eloquio e vediamo adesso l'ultima domanda che riguarda le video call ma onestamente è interessante anche per le relazioni in presenza e la domanda è questa adesso ve la spiego perché era molto circostanziata sul video sotto il video perdon dove era stata posta come commento. Dice, scusami, ma non ho capito bene. Perché chi mi segue sia a fatica? Ora vi spiego. Non dovrebbe essere al contrario. Magari lo sfondo potrebbe distrarre gli ascoltatori Allora, la domanda era pertinente perché io suggerivo nel video di evitare gli sfondi sfocati. Allora, tu sai benissimo che su Zoom, su Meet, Google Meet, eccetera, tutti questi strumenti per video call e video meeting, noi abbiamo la possibilità di sfocare lo sfondo. Magari non ci piace lo sfondo in cui ci troviamo, perché, non so, siamo in una cucina, non ci va di condividere il nostro spazio, allora decidiamo di sfocarlo. Qual è il problema in questo caso? È che che si innesca una regola fondamentale del cinema, e cioè l'utilizzo dello sfocato, quindi lo sfondo non si vede più, perché il regista ha deciso che vuole che il pubblico si focalizzi sull'emotività del personaggio, e cioè che si veda bene il volto. Se uniamo a questo il fatto che purtroppo spesso abbiamo il vizio di stringere l'inquadratura come sta facendo adesso in questo montaggio vedi adesso è molto stretta l'inquadratura verso il mio volto adesso torniamo invece a uno spazio più aperto bene, in questo modo usiamo ancora di più la regola del cinema cioè focalizzazione sulla emotività del personaggio ma noi non possiamo esporre i nostri interlocutori alla nostra emotività. Dobbiamo fare in modo che si concentrino sul contenuto. E allora la domanda era ma eh, potrebbero quindi distrarsi perché c'è una scenografia come per esempio in questo caso. Sì, è vero, potrebbero distrarsi perché c'è una scenografia ma sta in noi cercare di coinvolgere le persone e cioè cercare di rivolgerci davvero alle persone e non parlarci addosso. Cioè dobbiamo incuriosire e coinvolgere le persone. In realtà che cosa ci permette la scenografia? Che può essere una scenografia anche naturale, può essere la nostra camera da letto, se in quel momento abbiamo a disposizione la camera da letto. Beh, ci permette di collocarci in una realtà e quindi le persone che ci vedono ci vedono collocate in una realtà che esiste. Ci piace? Non ci piace? Non ci piace? Eh, L'importante è che possano sentire quanto più vicina possibile alla realtà l'interazione che stanno vivendo in quel momento attraverso la video call. Bene, queste erano le domande di oggi e se anche tu vuoi farmi la tua domanda, scrivila qua sotto nei commenti, scrivimi che cosa ti piacerebbe approfondire eh, su naturalmente come parlare in pubblico, come parlare e interagire con clienti, collaboratori e con tutte le persone, e che cosa ti piacerebbe capire e sapere di più. Se il video ti è piaciuto e lo trovi utile, ti chiedo di lasciarmi un bel like, e magari condividilo con altre persone che pensi che potrebbero trarne utilità. Naturalmente, siccome io pubblicherò altri video, eh, iscriviti al canale e attiva la campanella. A presto, buon divertimento!